Goedendag mensen en welkom bij de Fatismus podcast. De podcast waar je van informatie wordt voorzien omtrent voeding, training, mindset en zelfontwikkeling. En dat met een zachte G. Mijn naam is Ricky, je gastheer. Laten we meteen beginnen met de aflevering van vandaag. Yes, dames en heren, welkom bij podcast aflevering 2. Vandaag gaan we het hebben over jouw doelen. En met name een manier hoe je kan voorspellen of jij je doelen deze keer gaat behalen. Want we stellen allemaal doelen, we willen allemaal op een bepaald vlak iets veranderen, in positieve zin. De een wil 10 kilo vet verliezen, de ander wil stoppen met roken, de ander wil fitter worden, noem het maar op. We stellen allemaal doelen. Maar keer op keer lukt het ons niet om die doelen te behalen. Als we het hebben over vetverlies, dan is uit onderzoek gebleken dat 5% van iedereen wat vet verliest, dat ook daadwerkelijk eraf kan houden op lange termijn. 5%. Dus 95% van de mensen valt terug in een oud patroon. En kan de doelen dus wel bereiken, maar niet vasthouden. Met andere woorden, je bereikt je doel wel. Maar ook al niet, want je valt terug. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Hoe kan het dat we massaal onze doelen niet behalen of niet behouden? En wat kunnen we er tegen doen? Ken je dat gevoel? Je zegt al voor de 35e keer dit jaar. Ja, deze maandag ga ik echt beginnen man. Dit is mijn maandag, nu, nu gaat mijn leven gewoon veranderen. Echt. En op woensdag zeg je het alweer over de volgende maandag. Ik heb nu voor jou... De checklist om te testen of je klaar bent voor je transformatie. Of je klaar bent om je doelen te kunnen behalen. Voordat we beginnen met deze checklist wil ik even stellen dat er echt heel veel manieren zijn om gedragsverandering te testen. Uh, Dit is één van de manieren. Ik vind het zelf een hele bruikbare checklist. Om het makkelijk te maken heb ik als casus genomen iemand die wat gewicht wil verliezen. Dus alle voorbeelden in deze podcast gaan over iemand die gewicht wil verliezen. Maar als jouw casus anders is... Pak dan pen en papier en schrijf mee, want hier ga je zeker iets aan hebben. We gaan je veranderingsbereidheid testen op drie verschillende vlakken. Innerlijke drang, ofwel hoe graag wil je het diep van binnen. Discipline, ofwel je gewoontes en je sociale omgeving. En attributie, ofwel aan wie schrijf jij veranderingen toe. We beginnen met innerlijke drang. Hoe graag wil jij echt van binnen veranderen? Bij dit punt is het belangrijk dat je eerst je huidige situatie en je probleem schetst. Wat is je huidige situatie? Omschrijf deze eens goed voor jezelf. Waar sta je in het leven? En wat is je probleem? Bij deze vraag is het de bedoeling dat je echt gaat graven naar het probleem. 5 kilo te zwaar zijn is geen probleem. Het probleem is dat jij niet meer in je kleren past. Die je graag aandoet. Of dat je niet met de trap op kan lopen zonder dat je bovenaan heigend staat. En 10 minuten moet uitrusten. Of dat je in de spiegel kijkt en denkt van, oh, wat staat daar voor een worstenbroodje. Dat is daadwerkelijk je probleem. Tuurlijk, je bent waarschijnlijk 5 kilo te zwaar dan. Maar dat nummertje is het probleem niet. Het probleem is hoe het jou beïnvloedt in het dagelijks leven. Vanuit dit probleem komt natuurlijk een gewenste verandering. 
Hoe zou jij willen veranderen? En wanneer is jouw probleem opgelost? En wat zou daarvoor moeten gebeuren? Wat vervolgens van belang is binnen dit puntje innerlijke drang, is het leed dat jij ervaart. Nou, stel. Je komt op je werk en je collega vraagt je hoe lang je al zwanger bent. En terwijl je de Doritos kruimels nog van je wang veegt, zeg je dat je niet zwanger bent. En dat je gewoon wat veel hebt gegeten dit weekend. Het kan zijn dat dat niks met je doet. Je gaat gewoon verder met je leven, het boeit je helemaal niks, want die Doritos, ja, die waren gewoon hemel, man. Die waren gewoon echt te lekker, dus fuck dat buikje, Doritos is gewoon leven. Kan je insteek zijn? Je insteek kan ook zijn dat je spontaan begint te huilen omdat je zo slecht in je vel zit, omdat mensen denken dat je zwanger bent. Dit laatste zou ervoor kunnen zorgen dat jij per direct je leven wil omgooien. Wanneer jij denkt, oh ja, ik ben een pontje te dik, maar die Doritos is leven is de kans klein dat jij daadwerkelijk gaat veranderen. Noteer dus wat de nadelen zijn van je huidige situatie. Heb je er last van en in hoeverre heb je er last van? Geef dit eens een nummer, een cijfer, van 0 tot 10. En vertel eens tegen jezelf, ben jij nu echt klaar ermee? Ben je echt klaar met die huidige situatie waar je in zet? Of kan het nog wel even door zo? Want hoe meer jij het gevoel hebt dat het nog wel even door kan zo, hoe minder drang van binnen er is om daadwerkelijk te veranderen. Dus ben ook vooral heel eerlijk tegen jezelf. Want wij als mens ondernemen actie vanuit twee standpunten. We willen genot ervaren, maar we willen ook pijn vermijden. En pijn vermijden is een hele krachtige aanzet tot actie. Maar wanneer je niet genoeg pijn ervaart, is het heel erg moeilijk om actie te ondernemen en die actie ook te blijven herhalen. Wanneer je niet genoeg pijn ervaart, is de makkelijkste weg om gewoon door te zetten wat je altijd al doet. Een goed voorbeeld hiervan is iemand die al 40 jaar rookt, vervolgens longkanker krijgt, er wordt longkanker gediagnosticeerd, en dan pas gaat iemand stoppen met roken, terwijl die al 20 jaar loopt met kortademigheid of COPD. Er waren al ongemakken, maar het leed was niet groot genoeg om daadwerkelijk te kunnen stoppen met roken. Oké, okay, er is dus een probleem. Je hebt je probleem duidelijk en er is heel erg veel leed. Dus je wil je huidige situatie veranderen. Maar heb je een alternatief? Is er een alternatief en zie je dat alternatief ook zitten? Nu hoor ik je zeggen, er is altijd een alternatief. Want als je wil afvallen dan is je alternatief gewoon simpelweg minder eten of betere productkeuzes in ieder, in ieder geval in een calorietekort zitten. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat jij het alternatief ziet. Dus iemand kan wel zeggen, ik wil afvallen, maar iemand die niet weet hoe je gezond moet eten, niet volgens eigen inzicht de mogelijkheid heeft om beter te eten of gezonder te eten, of niet weet wat een calorietekort is, dan is er in het perspectief van die persoon geen alternatief. En op het moment dat er geen alternatief is, dan is het niet mogelijk om te veranderen. Dus noteer eens, wat zijn jouw alternatieven op de huidige situatie? Wat zijn de alternatieven die jou dichter brengen bij je doelen? En hoeveel alternatieven zijn er? En welke alternatieven hebben jouw voorkeur? Oké, okay, stap 2. Wanneer je dus hoog hebt gescoord op de vorige punten, dan is een start heel snel gemaakt. Maar in hoeverre 
kan je die start doortrekken? In hoeverre kan je het volhouden? Volhouden van bepaald gedrag heeft te maken met discipline. En in dit geval gaan we het hebben over het weerstaan van oude gewoontes en het weerstaan van sociale druk. Noteer eens welke gewoontes jij moet weerstaan om dichter bij je doel te komen. Of je doel in ieder geval te behalen zelfs. Welke slechte gewoontes saboteren jouw weg naar je doel? Wanneer jij het gewend bent om s'avonds na je werk standaard voor de tv die zak Doritos open te trekken, moet je er dagelijks van bewust zijn dat je die zak Doritos wil ruilen voor een zakje worteltjes. En hoe aantrekkelijk die zak Doritos ook is, toch moet je dagelijks tegen jezelf gaan zeggen dat je het niet wil, puur en alleen voor dat einddoel. Je moet dus alert zijn om niet terug in autopilot te vallen en die zak Doritos open te trekken voordat je er überhaupt erg in hebt. En mocht dat nou lukken, hoe goed kun jij dan tegen sociale druk? Hoe goed kun jij ermee omgaan wanneer je partner wel die zak chips opentrekt en flink krakend, graaiend die zak kilt en vervolgens jou een nacho cheese kusje geeft en jij maar op de bank zit met je worteltjes? Hoe goed kun jij dat weerstaan? Dus stel jezelf eens de vragen, kan ik mijn gewoontes weerstaan? Ook op langere termijn wanneer discipline om de hoek komt kijken en motivatie misschien eens wat minder is dan normaal. En kan ik de sociale druk van de mensen om mij heen aan? Wanneer jij wekelijks iets met vrienden gaat doen en je zuipt je kop eraf en je weet dat je daar geen nee tegen kan gaan zeggen, ja, dan is de vraag of je je doelen niet gewoon bij moet stellen. Want blijkbaar is in dit geval je doel van ondergeschikt belang ten opzichte van een avondje zuipen met vrienden. En dat is niet erg. Maar voorkom dan de teleurstelling en ben eerlijk tegen jezelf dat het zuipen belangrijker is dan je doelen. Dan bespaar je je weer die teleurstelling. Als derde puntje in deze checklist gaan we kijken naar situaties waar het misgaat. Stel, we gaan weer terug naar je partner met die zak Doritos. Nacho cheese. Super lekker. We, we kennen het allemaal. Voor de vierde dag ben je op dieet. En je zit braaf met je worteltjes en je bleekselderij en die shit, die komt je eigenlijk gewoon echt op de neus uit. En je partner die kilt gewoon weer zo'n hele zak Doritos voor de tv. En dat kraakt maar en hij smaakt en jij zit dan maar met je worteltjes. Wanneer die halverwege is ben je er echt klaar mee. Die bleekselderij die komt je echt, echt de neus uit en je denkt fuck it. Fuck it. Ik loop naar de kast en ik murder gewoon die hele zak Doritos die er nog ligt. Vervolgens heb je hem op en je denkt... Kut. Kut. Wat heb ik gedaan? Wie is dat dan schuld? Had jij die zak chips opengetrokken als je partner niet smekkend naast je op de bank zat? Heeft je partner je gedwongen om die zak chips naar binnen te werken? We hebben het hier over interne versus externe attributie. Wanneer het in een bepaalde situatie misgaat, horen we het probleem altijd bij onszelf te zoeken. Dat noemen we interne attributie. Dus wanneer jij een zak chips opentrekt en helemaal leeg eet, omdat jouw partner naast jou op de bank ook chips zit te eten en jou niet steunt in je doelen, of in ieder geval geen rekening daarmee houdt, dan word je inderdaad getriggerd om ook een zak chips te nemen. Maar wie is uiteindelijk degene die bezwijkt onder de druk? Wie is uiteindelijk degene 
die die zak chips opentrekt en de chips in de mond duwt. Dat ben jij. Wanneer jij in zo'n situatie niet naar jezelf kan kijken en kan zeggen... Ik ben degene die fout zat, laat ik eens van deze situatie leren, zodat ik de volgende keer niet dezelfde fout maak. Sorry, dan is jouw transformatie gedoemd om te mislukken. Want de weg naar een doel loopt nooit zonder slag of stoot. En wanneer jij gaat wijzen naar andere mensen, andere mensen de schuld zijn van dingen die jij doet, dan leer je niet van fouten en zal je ze keer op keer blijven maken. Als het goed is, heb je nu een eerlijk en helder beeld van de manier waarop je naar je huidige transformatie kijkt en de eventuele problemen waar je tegenaan kunt gaan lopen. Wanneer je niet zo hoog op overtuigend scoort op deze checklist, is dat niet erg, maar dat wil wel zeggen dat je niet volledig klaar bent om naar je doel te werken en de kans groot is dat je jezelf teleurstelt. Ik probeer je hier niet mee te ontmoedigen om niet aan je doelen te werken, maar misschien wel om eens kritisch naar je doelen te kijken. Misschien stel je wel te grote doelen. Misschien is het wel gewoon te veel in één keer. En moet je proberen om je sociale omgeving, je partner, uh, je huidige situatie eerst iets te veranderen voordat je naar het grote doel toe kan werken. Steek je energie en tijd in dingen waarvan jij overtuigd bent die wel nu lukken en waar je achter staat. En bovenuit daar uit richting het grote einddoel. Ik wens je heel veel succes met je doelen. Kill it. Laat me weten wat je doelen zijn. Ik ben echt benieuwd. En voor vandaag bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.